0: Passionné par les aventures du plus célèbre des seigneurs du temps, le Docteur, une équipe de choc s'est réunie à bord de son TARDIS virtuel pour vous faire voyager dans chacune de ses histoires plus passionnantes les unes que les autres. Bienvenue, vous êtes dans Doctor What.
1: Épisode 67 Seigneur des rêves. Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast où Zu vous parlera d'autres podcasts, mais jamais, au grand jamais, de Dr. Watt. Comment allez-vous Ça roule Je suis rubé Ce fut laborieux, j'ai galéré, mais à la quatrième prise, cette intro est passée. Il est 23h30. <rire>
2: <rire> Bref,
1: tout le monde va bien, ça s'est bien passé, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entendu.
2: Ben oui, ça fait longtemps qu'on n'était pas tous les cinq. Ben, ça, ça, oui, c'est vrai. Hein. Vrai. vrai.
1: Alors, Pomme et Audrey, c'est bon, vous avez fini vos petites escapades, vous revenez avec nous, c'est bon. Oui. On s'est lavé, hein. on a pris une douche, on a ça laissé les choses ranti. propres. Le tardi s'est rangé, est la, pisc... la piscine sent bon, tout va bien.
3: <rire> Alors. On était pas là il y
1: a 15 jours déjà Oui, 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 c'est ça.
3: Mm.
1: <rire> Je sors totalement avec nous. Donc, vous avez entendu toute l'équipe, et ce soir, de quoi allons-nous parler, Nump oh,
2: okay, right,
0: Alors, on va parler de l'épisode qui s'appelle Miss Choice ou Le Seigneur des rêves, parfaite traduction toujours. Mm -hmm. Il est sorti le 15 mai 2010 côté Grande-Bretagne et le 26 février 2011 en France. Il était réalisé par Simon Nye. Scénarisé par Catherine Morshed. Et dedans, on retrouve le 11ème Docteur joué par Matt Smith, accompagné de Amy joué par Karen
1: Gillian. Et Rory, compte pas Pas encore. Il est pas il est encore pas, euh, compagnonisé. Il est pas au pas générique,
3: euh, il est pas en générique, encore, Rory. Il
1: est pas au générique Ben non. non. Ah, bon, bah alors dans ce cas-là, poursuivre, je dirais à ti.
0: Dans cet épisode, nous avons aussi comme acteur notable Toby Jones. Alias Captain
2: America, Hunger Games, alors, etc. Alors non, c'est pas lui qui joue Captain America. c'est euh... Alias,
1: ce on a vu dans Captain America, c'est pas lui qui joue Captain America. Ou alors il aurait bien changé. Hein.
2: <rire> ah oui, bah, il a pris quelques années. oui. C est, c est...
3: <rire> ah bah c'est ça, être un vrai, euh, un vrai acteur.
1: Ah voilà, bah c'est l'acteur studio total, hein, la transformation, oh 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 même, euh, même comment il s'appelle. Euh... Ah, même Tom Hanks. Tom Hanks ou où... non, je pensais pas à lui à celui qui a fait Batman et puis le machiniste là. Euh... Ah oui, il y a aussi. Ah euh... oh, pourquoi son nom m'échappe? Eh ben les auditeurs nous le diront voilà euh... tant pis pour moi bon, en tout cas moi je vois pas qui c'est Toby Jones et
2: eh ben il est petit bah c'est le seigneur des rêves de hein, toute façon aussi d'accord
1: donc captain America il joue l'ia du qui est, de... qui, est... qui est emprisonné à la fin j'ai
0: pas vu Captain America ah oh, bah bah
2: voilà c'est bon hein. Que que je tu as fait un
3: fait un moi je, moi, je l'ai vu et je vois pas qui c'est dans Captain America mais
1: non, moi, On voit que sa tête C'est un dans petit un...
2: scientifique nazi
3: <rire> Le Captain America a cette particularité de me faire faire des siestes fabuleuses
1: Ah bah <rire> écoute
2: Tant mieux <rire> Tant mieux pour toi Et donc il sera apparemment un jour peut-être bientôt dans Indiana Jones 5 Et, et ça ça nous ravit
1: ah, tellement. C'est
2: gage de qualité C'est gage de qualité euh... On va pas se mentir Indiana Jones, ouais. toujours, hein, après le 3, de toute façon, c'est les meilleurs. Hein. Ah bah, on parle du 3 au 5, ça me paraît normal. Hein.
1: <rire> et de quoi nous parle, de quoi, qu'est-ce que raconte l'épisode de Nump
0: Eh bien, de quoi parle cet épisode exactement euh... De Doctor Who. Oh, de Doctor Who. <rire> non, dans cet épisode, on a le docteur euh, Rory et Amy qui sont en prise d'un mystérieux seigneur des rêves. Il va leur demander de faire un choix d'où l'épisode le nom de l'épisode oh,
4: C'était quoi ça euh, Faire un choix. Il demande à Amy son choix.
1: C'est ça. Bah,
0: il commence pas par tout, de leur demander à tout le monde déjà oh, de faire ouais, un choix, de choisir il... la réalité, tu vois
1: Il commence, à, il commence à, par ça oui, et mais après. Mais de l'épisode
4: dit...
3: c'est Amy's choice.
1: Oui, oui, pas, tout à fait. Euh, le oui.
4: docteur et ses amis doivent
3: faire un choix mais ça, ça c'est la fin Audrey euh, le, le titre, euh, spoil, la fin c'est tout ouais, <rire> tu, vas, ouais. tu
0: vas
1: très bien <rire> le raconter Audrey après
3: <rire> oui, que
0: nous donnions notre
1: avis et <rire> eh bien merci alors qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode euh, on gardera Audrey pour la fin vu qu'elle fait le résumé, Pomme
3: euh, bah, euh, rien de particulier en fait il y a des moments sympas, un peu rigolos euh, il, est, il est sympa à voir euh. En, en buvant un petit thé euh, un dimanche après-midi, quoi. Euh, voilà. Il est ni foufou, euh, ni dégueulasse. Euh, voilà. Ok.
1: okay. Donc, bien, euh, bien il,
3: il, il est sympa, Osef.
1: ouais voilà, il se laisse regarder. Il, est pas, il, il paraît pas indispensable. Même si, on verra. Euh, zu.
2: Ah bah, moi, c'est un épisode que j'aime bien c'est un épisode que j'aime bien parce que déjà on retrouve la campagne anglaise et c'est toujours sympa comme paysage euh, on se balade un peu dans le tardis et ça c'est cool et, euh, et non je trouve que il est bien foutu et que effectivement il y aura mieux après mais, mais on passe un bon moment
1: non
0: bien moi je l'aime bien parce qu'il est un peu interactif on joue un peu avec les personnages aussi en se disant hm, je crois que c'est ça qui est vrai non je crois que c'est ça non je crois, ah je sais plus Carrément. J'aime
2: beaucoup. Ah. ah, je pensais que c'était en 4D que chez moi parce que j'avais pas encore de chauffage. <rire> ah, apparemment, Audrey aussi, toi.
1: Oui, Quoi? oui, elle tousse un peu. Audrey, ça va?
4: Mais non, mais faut couper, hein, mes, mes bruits ah quand bon. je tousse.
2: Eh ben, écoute, à toi de, de donner ton
1: avis. Euh,
4: moi, j'aime bien cet épisode. Il est un peu rigolo. Euh... Je trouve qu'il a une profondeur un peu sympa sur euh... qui est le docteur. Et euh, je pense pas que c'est un épisode que je passerais si je devais revoir la série.
1: Moi, ouais, je, je suis assez d'accord. Je pense que c'est un épisode qui est intéressant et qui, pour moi, euh, commence à réhabiliter un peu Amy qui, jusque-là, se comportait quand même, surtout par rapport à Rory comme une connasse. Et que là, c'est un peu l'épisode qui va être le déclic pour elle de, de, de ce qu'elle veut, ce qu'elle ne ouais. savait pas vraiment jusque-là.
3: Alors, euh, je suis pas d'accord avec toi, ça reste une connasse et cet épisode le prouve des gens, des gens fou amoureux d'autres gens, mais qui sont quand même des sales merdes avec ces ces gens dont ils sont fou amoureux. Il y en a plein et Emmy en fait partie. Ok.
1: Très bien. Je pense qu'on pourra en discuter. <rire> on pourra en discuter après le résumé. Ça ne met point. Oui, oui, je me souviens. <rire>
3: euh, avant qu'on commence, si tout le monde a, a tout dit, je voudrais faire euh, deux coucous. coucou. Si ça Allez. vous dérange pas. Vas-y. Euh, je voudrais faire deux coucou à deux personnes qui nous écoutent depuis pas très longtemps, euh, Jimia Atlas et Rêve qui m'ont parlé sur le Discord de, ja de Dracojo, notre invité euh, des derniers épisodes, euh, parce qu'ils ont découvert il bah, y a pas très longtemps grâce au fait qu'on ait invité Dracojo, donc c'était un bon coup. Vive nous euh, pour cette idée merveilleuse On est et merci Dracojo. <rire> et, euh, et surtout, en fait, je voudrais surtout faire un coucou à Rêve qui, qui, quand j'ai parlé sur le Discord de Dracojo, m'a dit, oh mes pommes euh, comme pommes de Dr. What ?» Et c'est le premier qui ne me dit pas, ah, oh, comme Pomme la chanteuse. Le ou la première, d'ailleurs, le premier ou la première, je ne sais pas. Euh, mais bref, ça c'est pas... Merci. Voilà.
1: C'est tout ce que je comprends. Je comprends que ça se fasse du bien. Que tu sois enfin reconnu pour toi-même.
3: C'est mon auditrice préféré du monde. <rire> je vais me faire un t-shirt avec ce message. <rire> voilà.
1: C'est passé enfin, un peu le début de la fame, hein. t'es bien oui. parti là.
3: Bon, et puis en plus, les deux nous ont dit des petits mots gentils euh, sur le fait qu'ils ont découvert il n'y a pas longtemps qu'ils ont bien... mal. ça fait toujours plaisir. Cool. Envoyez-nous des petits mots gentils, on aime bien. Il est grave. Allez demander à Pomme la chanteuse si c'est Pomme de Dr. Watt. <rire> Merci. Écoute,
1: pourquoi pas, ça peut marcher dans ce sens-là écoute Audrey, la parole oui. va être à toi pour les à peu oui. près 15 prochaines minutes. Oui, c'est à moi.
4: On démarre cet épisode sur Amy, enceinte à la campagne avec son mari Rory et des oies qui courent dans le jardin. Apparemment, le travail commence. Ah non, en fait, c'était une fausse alerte. Le bruit du TARDIS se fait retentir et arrive face à la fenêtre de leur maison. Le docteur en sort. C'est trop cool. Apparemment, ça fait cinq ans qu'ils ne se sont pas vus. On apprend qu'ils habitent euh, donc maintenant à Leadworth et il euh, n'y a pas grand monde en ville, à part des vieux. On voit quelqu'un observer le trio à la fenêtre, une vieille dame. L'ambiance devient très bizarre et le docteur s'endort et euh, Amy et Rory s'endorment aussi. Le docteur se réveille dans le TARDIS avec Amy et Rory qui n'est pas... Euh, avec une queue de cheval et Amy qui n'est pas enceinte. Il se rend compte que c'était un genre de cauchemar. Enfin, ils n'ont pas tous la même définition de cauchemar puisqu'ils ont fait tous les trois le même rêve. Et que clairement, c'était surtout un cauchemar pour le docteur mais pas tant pour Amy et Rory. On entend ensuite dans le TARDIS les mêmes espèces de petits oiseaux que ce qui s'était produit avant qu'ils ne s'endorment dans l'autre réalité, ou l'autre rêve. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et il se réveille à nouveau à l'Edwards. Générique.
2: Il fallait que je fasse au...
1: Je note un certain manque de motivation de l'ensemble de l'équipe sur ce générique à la bouche. Euh, j'ai tout donné. Moi,
3: j'ai abandonné l'idée. Moi, c'est la première fois que je ne participe pas et que moi, je fais que... qu'écouter, Et c'était beau. Et je suis contente d'avoir pu profiter de ce moment direct. Et moi, c'est parce que, que
4: j'ai le nez bouché je garde mon énergie.
3: Tu aurais pu nous faire de la trompette
4: Ouais bah là je peux vous dire que j'aurais pu me moucher Au moins ça aurait servi à quelque chose
1: Bon on va <rire> dire que c'est des excuses valables on peut Merci avec.
4: De retour dans le TARDIS qui s'éteint De nouveau le bruit des oiseaux Donc c'est le TARDIS qui, qui s'éteint Et euh, dans l'atmosphère il y a le bruit des oiseaux D'après le docteur La réalité c'est dans le TARDIS Et pas à Lidworth. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure Lui il pense que l'Edwards c'est un gros cauchemar
1: Bah c'est forcément un cauchemar pour le docteur Un truc qui ressemble à de la vie normale Ouais c'est clair
4: donc, euh, de retour dans le village, il pleut. Le docteur trouve louche que tout le monde dépasse les 90 ans dans le village. Ils font donc une visite où ça, où est-ce qu'il y a des vieux, dans un village, à la maison de retraite. Et hop, à nouveau le bruit des oiseaux, ils s'endorment
3: par terre et tardissent. Dans la maison de retraite, de laquelle... Enfin, euh, c'est Rory, le médecin de la maison de retraite. Il n'est plus infirmier dans cette réalité-là, il tout est ça. médecin.
2: Il, a le, 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 il est docteur.
3: Il est docteur, il a docteur. la meuf qui l'a mis enceinte. Exactement. Euh, ouais. Non mais surtout une, il une queue
1: de Alors ouais, docteurs. il a une queue. De... Est... Alors moi j'appelle ça une queue de rat. C'est vraiment ouais, très, très, très mulet.
3: C'est une coupe mulet avec une queue.
4: On entend à nouveau les oiseaux. Hop, on retourne dans le Tardis et quelqu'un pop dans le Tardis. Il pop littéralement puisqu'il apparaît de nulle part dans un pop. Et ce monsieur a l'air un peu chelou et très méchant.
1: Méchant. Tu sais pas. Tu sens qu'il bah, forcément... si. Il a pas l'air très méchant.
4: Quelqu'un qui pop dans le Tardis, tu te doutes que c'est souvent un méchant.
1: Il a l'air malicieux. Oui, j'aurais dit malicieux tu vois, il est là pour leur faire des blagounettes.
4: Ah, je trouve qu'il. Mais je pense que c'est parce que je l'ai vu dans des films où il est méchant. Mais je trouve qu'il a l'air méchant. Il fait ça bien. Il se fait appeler le seigneur des rêves. Le docteur lui jette quelque chose, mais comme il est en genre d'hologramme et qu'il peut se déplacer dans l'espace comme les téléportation bah, il se prend rien. Et ça. Le truc qu'il lui jette passe au travers de lui. Vraiment comme un, un, un hologramme. Il explique qu'un des mondes est réel, l'autre est un rêve. Qu'un danger mortel va arriver dans les deux mondes, mais qu'un seul est réel. Et que pour pouvoir s'en sortir, euh, il faut qu'il meure dans le monde qui n'est pas réel, pour pouvoir se sauver dans le monde qui est réel. C'est compliqué à décrire, mais j'espère que vous avez compris. Rory est stressé. Il reproche à Amy de s'être barré avec le docteur la veille de leur mariage, et il lui balance dans la gueule, un jour va bien falloir grandir.
1: Enceinte dans tes
4: dents je vous rappelle qu'à ce moment, le Tardis est éteint. Euh, on dirait qu'ils ont coupé le bouton d'allumage, donc il n'y a aucune lumière et il commence à faire froid. Par un jeu de bidouille, le docteur arrive à allumer le genre de sonar radar dans le Tardis qui lui permet de voir où ils sont dans l'espace. Et en fait, là, ce qu'on voit surtout, c'est qu'ils se dirigent vers une étoile froide et il s'y dirige très très vite. Rory est persuadée que le monde réel est à Lidworth. Amy, elle, pense que c'est l'inverse et que le vrai monde est dans le Tardis petits oiseaux. Piou, piou 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 retour à Lidworth. Autour d'eux, dans le village, il y a des petits tas de cendres un peu partout, et apparemment, euh, ce sont les vieux du village qui ont fait ça.
1: C'était tous les enfants
4: C'était tous les enfants, et on peut dire qu'il n'y bon, avait pas grand monde dans ce village, mais il y avait quand même quelques enfants, maintenant il n'y en a plus. Et on voit, à l'arrière-plan, se déplacer une masse de petits vieux très lentement, et s'approcher des Rory, et du docteur.
1: L'attaque des zombies édentés. <rire> J'achète <rire>
4: À ce moment-là de l'histoire, le docteur pense savoir qui est derrière le seigneur des rêves. Tous les méchants vieux sont en fait parasités par des extraterrestres qui ont des yeux dans leur bouche. Apparemment, ces, ces parasites, ce sont des echnodines qui ont été chassés de leur planète.
1: C'est un peu ça. Enfin, limite, ça fait. Tu regardes ça quand t'es pas très vieux, ça peut faire peur, hein. Ces yeux qui sortent de la bouche, là, avec le bruit qu'ils font, c'est.
4: Ouais, c'est très dégueulasse. Ils dégueulasse.
2: me font penser aux aliens dans Beyond Good and Evil. Qui sont un peu comme ça aussi mmh. Des yeux euh, Qui sortent par des orifices
4: Du coup les Egnodines euh, C'est comme on disait des, des yeux euh, Dans des bouches, c'est dégueulasse Et avant qu'on en sache un peu plus Petits oiseaux <rire> Donc il se retrouve encore dans le Tardis Et il fait très très froid Vu qu'il s'approche à vitesse grand V d'une étoile froide Le seigneur des rêves Maintient Amy dans le Tardis Pendant que le docteur Rory S'endorme et retourne à l'Edworth le seigneur sé des... il
1: sépare pour mieux enfin, il divise pour mieux régner c'est un, un gros malin
4: le seigneur des rêves et Amy parlent du docteur et finalement au fur et à mesure de la discussion il demande à Amy qui elle choisirait entre son fiancé Rory et le docteur, son ami d'enfance entre un monde où elle est mariée euh, elle vit une vie paisible où elle va avoir un bébé etc et un autre monde où elle voyage avec le docteur et vit des histoires euh, incroyables Ensuite, Dodo, Petits Oiseaux, et elle retourne à Edwards. Elle se retrouve dans la chambre du futur bébé avec Rory qui essayait de protéger son corps des gros trucs méchants qui transforment les gens en des tas de cendres. Et le docteur arrive en, en se jetant par la fenêtre.
2: <rire> Un peu comme, euh, comme dans le premier épisode avec le camion de pompiers, là. Exactement. Ça.
4: À ce moment-là... Je vous l'ai pas dit avant, mais Amy a plusieurs fois pendant l'épisode fait semblant d'avoir des contractions ou pour calmer le jeu, ou pour dire occupez-vous de moi, ou pour euh, juste
1: rigoler. Si tu Et commences. là,
4: elle commence à avoir des contractions, mais c'est des vrais.
1: Oui, Pomme, un truc à rajouter
3: Non, je dis ce que j'avais à dire.
1: Ah bon Je suis pas sûr que tout le monde <rire> ait entendu.
3: C'était subliminal. <rire>
1: Pardon, vas-y, on poursuit, euh,
4: À ce moment-là, il y a une des vieilles avec son oeil dans la bouche, là, qui balance son jet vert de euh, Je vais vous transformer en cendre, et c'est Rory qui se déplace pour le prendre à la place d'Amy. Malheureusement, non. il commence à se désintégrer en poussière.
1: C'est triste. Moi, j'étais triste à ce moment. La première fois, j'étais triste. I don't feel so
2: good, Mr. Stark. Oh, Semblait-il dire.
4: Amy, bouleversée elle se, elle sait plus quoi faire et tout ça et a dit, en gros, bah, c'est sûr, c'est pas le vrai monde, moi je préfère mourir et être sûr de pouvoir retourner avec Rory, patati, patata. Du coup, elle oh, se chien. tue avec le docteur en fonçant sur la, sur sa maison avec le camping car. Oui, le camping car, c'est comme ça que le docteur se baladait tout à l'heure. Les trois voyageurs se réveillent dans le tardis, donc c'était bien un rêve. Et le seigneur euh, des rêves, il applaudit, il réactive le vaisseau, donc tout se réallume, etc. Mais à ce moment-là, le docteur se rend compte que cette version, c'est aussi une illusion. Ah, Comme il se rend compte de ça, il se réveille tous les trois, pour de bon, dans le TARDIS, mais qui ne va pas vers une planète qui gèle.
2: Prends ça dans la troncherie, ce Nolan.
4: <rire> le docteur leur explique que toute cette aventure était une hallucination. Et la cause, c'était lui-même. C'était du pollen psychique qui a chauffé dans le mécanisme du TARDIS. Et euh, le secteur des rêves, en fait, c'était lui. C'était une incarnation euh, de son côté sombre. Euh, et Ses de... côtés les
2: plus sombres et Voilà,
4: c'est ça. De sa personnalité la plus dark. Mm. Rory demande à Amy pourquoi elle était si sûre que l'Edward, c'était un monde factice. Et elle répond que bah, on n'était pas sûre mais qu'elle voulait être avec lui, et c'est pour ça qu'elle s'est butée. Et lui, il est, il est content, euh, il l'embrasse, patati, patata, c'est mielleux, c'est chiant.
1: <rire> ah, carrément. Ah, oh. ouais.
4: Le docteur part vers de nouvelles aventures avec Amy et Rory, donc il commence à piloter le TARDIS. Et il entend un rire, et il voit une image du seigneur des rêves qui lui sourit dans le reflet euh, dans son reflet sur la console du TARDIS.
1: Mon dieu, quel suspense oh. et voilà. Mmh, mmh, mmh. Merci Audrey, c'était très efficace De rien, oui, désolé
4: si bon j'ai reniflé Et que je parle du nez Est-ce
1: que vous avez quelque chose à rajouter Avant qu'on rentre dans le vif de notre discussion
2: Euh non, c'était très bien résumé et, oui. euh, et Non, la ville de Ledworth Est quand même Très 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 typique et Donc on peut comprendre Pourquoi c'est le rêve de Rory
3: Moi j'irais bien en vacances
2: ah bah clairement, c'est un endroit reposer, super. Euh... Ouais. ouais, te reposer, faire des randos, euh, ouais, faire des ça. petits afternoon tea. Euh, non, c'est très bien.
1: Eh bah ben, très bien, si on a fini, on va pouvoir passer au petit point de discussion qui a été relevé par toute l'équipe. Et c'est un qui va commencer de manière générale sur l'épisode.
2: Bah oui, c'est un épisode, je trouve, qui est assez, assez différent dans les thèmes abordés... Euh, par rapport au reste de la saison et, euh, et qui sert un, un peu de respiration dans cette saison 5 et qui est surtout là pour euh, introduire euh, pas mal d'éléments pour, pour la saison 6 et qui est là pour euh, développer la, la relation entre euh, Amy, Rory et le docteur en triangulaire euh, chelou Malsain, dirait certaines.
1: Ouais, je j'avais pas vu ça comme une intro à la saison 6, tu vois, autant je comprenais le côté un peu, euh, vraiment un peu mi-saison mais le côté euh, le côté introduction à la saison 6 OK que okay, j'avais pas Moi je me souviens pas de la
3: saison 6 donc du coup euh... enfin euh, mes souvenirs ont fait un seul blog de la saison 5 et 6 donc je me souviens pas du spécifiquement mmh. le début de la saison 6
2: bah ça introduit pas mal d'éléments euh, notamment vis-à-vis -vis, euh, du la moitié de la saison 6 euh, avec euh, un épisode euh, je sais plus comment il s'appelle c'est euh, euh, avec de la chair vivante mais on en reparlera.
3: Ouais, ça, je m'en souviens de cet épisode.
1: OK. Oh, J'avais une remarque.
3: Oui, je pense que cet épisode a été écrit avec les auteurs du Gros Land. En fait, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûr. ça me paraît assez évident. Ils ne sont pas au générique, certes, mais euh, des vieux chelous, euh, comme ça, pour moi, c'est le Gros Land. Ah euh,
2: <rire> oui, allez, oui, voir, bah oui, allez voir la voir. vidéo
3: qui s'appelle... Euh, le. Je voulais partager l'autre jour le complot vieux,
1: je crois. Oui, c'est ça. Euh, roulant. Roulant. Ça ressemble vraiment très fortement à ça.
3: Et vous verrez, vous verrez que...
0: C'est quand ils font exprès d'aller faire les courses le samedi midi, et choses comme ça. Ouais, ouais. c'est ça, de prendre ouais.
3: l'ascenseur au moment où toi, tu pars bosser, ce genre de choses. Vraiment, allez voir cet épisode et vous verrez. C'est les mêmes. C'est écrit par les mêmes personnes, c'est sûr. Ou alors, il y a de l'inspiration. Peut-être que... Peut-être que les, les auteurs
1: de cet épisode se sont inspirés du Groland. Alors, je sais plus de quand date l'épisode du Groland en question parce qu'il est quand même pas jeune, mais ouais, c'est. Voilà. Alors, de, le, le prochain, c'était euh, ben, le, le mien. Est-ce que vous aussi, vous avez eu du mal à décider quelle était la vraie réalité Mais complètement, pendant tout l'épisode. Moi, je me souviens pas.
3: Parce que je l'ai vu pour la première fois il y a longtemps mmh. ben, quand il est sorti. Et euh, je, je me souviens pas du tout si j'avais hésité ou pas à l'époque. Bon là non, parce que je me souvenais un peu de mais à l'époque je me souviens pas.
1: Moi je suis sûr que j'ai galéré à savoir. Hein. Parce que les deux, les deux avaient, un, avaient un sens, les deux réalités. Vous n'avez
0: pas de sens Oui, vous n'avez pas de sens vu qu'au final, euh,
1: voilà, final il y avait quand même ce, 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 ce piège qui était induit dans le truc. Mais, euh...
0: Moi j'ai beaucoup réagi en mode, euh, ben non c'est pas possible cette réalité là, donc ça va être l'autre.
2: Bah... Moi aussi, en même temps, je trouve la réalité dans le Tardis et ce concept d'étoile gelée, enfin d'étoile de froid ou d'étoile inversée, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin d'étoile qui fait du froid. Là, je trouvais ça trop classe. Je trouvais ça trop classe. Et, euh, et en plus, euh, je oui, trouve que c'est bien
1: un concept de Doctor Who euh, bien, bien chelou. Euh... Ça et en même
0: temps, donc du coup, c'est c'est un argument que que, que donne Emmy en disant mais non, attends, soleil froid, c'est pas possible. Vous qui avez tout vu, vous savez, Docteur, et Docteur fait, ah, mais j'ai pas tout vu, je sais pas
2: C'est un concept euh, un peu chelou de Doctor Who, mais qui fait très Mario Galaxy, quand même, je trouve. Ouais. <rire> c'est très cartoon, et... Et voilà, et en plus, euh, je trouvais le, le visuel de l'intérieur du TARDIS euh, totalement fou, donc j'avais envie que ce soit ça, mmh. la, la réalité.
1: De l'intérieur, tu veux Oui, oui, c'est ça, oui. oui.
2: Oui, le côté tout gelé dans tous les sens euh, mmh. avec euh, avec du givre avec des stalactites euh, les ponts de chaud mais ça on y reviendra
1: nous d'ailleurs ça a dû être un peu un peu chiant à faire
2: oui les, la team de décoration euh, a dû bien 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 s'emmerder pour foutre du blanc partout et ensuite le retirer ouais tu sais c'est un peu comme quand tu dis "Eh, hey, pour Halloween on va mettre des toiles d'araignée partout et après tu dois faire le ménage très
1: mauvaise idée à mon avis, ils ont plutôt construit un set spécialement on va enneigé en glacé plutôt que de. <rire> plutôt Alors, que de faire je... sur le set
2: classique. Je crois qu'ils ont qu'un seul set de Tardis okay. d'intérieur de Tardis.
1: C'est chaud, c'est chaud. Audrey, tu oui. avais une question à nous poser.
4: Euh, oui, euh, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on gèle Genre est-ce que la peau a fait vraiment des genres de petits flocons ou est-ce que c'est juste physiquement joli dans une série
1: je pense que tu peux faire un peu des petits flocons comme ça comme tu si t'as transpiré un peu avant il y a quand même un peu d'évaporation d'eau ça, ça dépend de l'humidité ouais Ouais, c'est ça puis euh, c'est pas forcément
3: ça vient pas forcément de toi en plus les petits cristaux ça peut venir de, de l'extérieur et que ça se dépose sur toi d'accord dans voilà. Shining Après, euh, j ai, j ai jamais euh, il dit.
2: gèle pareil le monsieur
3: ouais c'est vrai Ouais mais est-ce que Shining peut être est-ce que Shining peut être considéré comme un documentaire sur la cryogénisation
2: <rire> je sais pas. sinon il y a le truc où il y a DiCaprio qui euh, essaye de se faire euh, un ours à main nue et ça tourne mal euh,
1: ça ouais, il gèle pas mais il prend cher quand même bon, je note par contre il
0: l'a pas comme des, euh, des documentaires que j'ai vu où euh, ils ont la morve qui euh,
2: qui, qui gèle <rire> ah. mais, mais là on est ah, tout public euh,
4: ça
3: moi je l'ai vu au je l'ai vu au ski
4: moi j'ai mes cheveux qui gelaient quand j'habitais au Canada et que j'avais la flemme donc je me lavais les cheveux le matin avant d'aller en cours
3: Oh là, oh, ça, ça paraissait une bonne idée ça. Non, c'est pratique idée. pour les couper rapidement, tac, ils cassent d'un coup. Ouais, <rire>
4: C'était vraiment une idée de merde de faire ça. Ne faites, cha... ne faites pas ça chez vous, pardon. J'arrive plus à parler, j'ai le trop Faites-le au Canada, mais pas chez vous. Ah, ouais,
2: alors, vous pouvez le faire aussi dans les Vosges. Big up au 88. Aller au Canada.
1: Grand poil, ouais, toi aussi, t'avais une question Ouais, avant qu'on enchaîne sur des sujets spécifiques, à votre avis, quel était le message Parce que je pense qu'il y avait un message qui était passé au travers de ces deux univers différents. Sans parler du troisième, bien entendu, mais au travers de ces deux, de ces deux univers et qui justifient en plus le le, le titre de, euh, du choix d'Emmy. J'ai pas compris ta
2: question. Bah, non non je plus. pense que... Donc, <rire>
1: que, que bah, en, euh, gros, <rire> en gros, les deux univers, que ce soit à ou dans le TARDIS, ça représente deux parties de la vie différente d'Emmy qui... Quelle qui, qui, qu doit choisir C'est pas que un choix au niveau de Rory, c'est aussi un choix au niveau de comment elle veut vivre sa vie. Alors, bah, c'est Emmy qui grandit.
3: Bah ouais.
0: Alors moi, je suis allé voir un peu un, un livre qui est sorti il y a pas si longtemps dans l'édition Ferd, justement un chapitre donc, qui parlait de cet épisode. Un livre qu'on a fait
3: gagner récemment, peut-être. Par oui, exemple.
0: Par exemple. Et dedans, euh, il explique que du coup, c'est euh, l'épisode repose sur le, le triangle amoureux entre Emi, le Docteur et Rory. Et du coup, le choix de d'Emmy, c'est le choix entre le docteur et Rory dans ce triangle amoureux.
1: Eh ben, oh mais c'est pas aussi ça parce que tu vois, pour moi, Ledward, ça représente le, le la vie euh, la vie plus calme et posée de d'Emmy et Rory sans euh, sans les, les les aventures dans le Tardis. Et à, à côté de ça, il y a les aventures dans le Tardis, le le, le risque de mourir à n'importe quel moment, même si tu tu vis des aventures quoi. C'est pas que bon, c'est pas que autour des personnages. Ça fait
0: aussi écho à ce que dit Rory à Amy en disant euh, il faut choisir de grandir. Quoi.
4: Freud dirait Ah, le, le docteur c'est son père et en fait elle a peur de se marier, euh, patati, patata. Ouais, Moi, mais Freud pas. a fait
0: mais... beaucoup de mal quand même.
4: Oui, ben je <rire> sais, d'où l'ironie en fait, si c'était pas audible.
2: Mais ensuite, comme tu dis, Grand Poil, il y a aussi tout un choix entre une vie euh, normée euh, euh, comment dire chiante une vie... alors j'allais dire non parce que il y a des gens qui sont très heureux dans non, cette vie là non, non, donc euh...
4: bien sûr c'est pas dans ce sens là c'est chiante dans la représentation qu'on en a dans le dans l'épisode
2: c'est pas chiante
4: de manière générale mais dans la représentation qu'on en a parce qu'on a le point de vue du docteur sur cette réalité elle et apparaît comme chiante dans le sens on... où bah, qu'est-ce que vous faites bah, euh, euh, Non je suis d'accord,
1: on, on euh, a le point de vue là. du docteur qui te montre que c'est chiant mais à côté de ça Amy et Rory ils ont l'air plutôt satisfaits et heureux de cette ouais. vie là, donc ouais, c'est voilà, pas vrai c'est ni bien ni mal
2: oui, et Je pense oui. que là vous extrapolez euh, un peu euh, parce que oui le docteur il, il, il trouve ça chiant et est ennuyeux C'est pas pour rien qu'il
4: dit mais... qu'il il, l'a pris comme un cauchemar
2: Bien sûr, mais euh, à aucun moment ça nous est présenté euh, comme particulièrement euh, chiant et, et horrible c'est juste la vie ouais, ouais. Et... Bah, il dit
4: quand même que pour lui c'est un cauchemar
2: bien sûr le docteur le dit mais oui. c'est
4: euh, là, là moi je pas quand je dis chiante je parle vraiment en tant que le docteur je parle pas euh, et donc c'est pour euh, ça que moi je parle en tant que que,
2: que, que, que que spectateur lambda donc on a bien la vie euh, normale euh, de famille et euh, la vie d'aventure euh, qui sont mis en, en opposition et c'est plus euh, ce choix là que le choix de euh, est-ce que je vais plaquer Rory pour vivre une grande vie d'amour avec le docteur parce que ça clairement... Euh, oui. Euh, c'est c'est pas la c'est pas leur relation. Alors
3: j'aurais dit euh, j'aurais dit une vie classique plutôt qu'une vie normale puisque finalement qu'est-ce que la normalité?
2: Oui c'était le mot que je cherchais. Euh, merci. Vous
3: voyez ce que je veux dire. Euh...
2: <rire> Mais euh, ensuite si euh, si cette opposition euh, aventure euh, et raison euh, vous intéresse je vous conseille de regarder euh, la fin de série de la bande à Picsou. Qui est entièrement euh, centré sur euh, ce, pas cette vu opposition. Pas vu. Bah c'est le thème, voilà. Je me rapproche, mais j'ai pas vu. Est-ce que est-ce que c'est pas un peu égoïste de vivre une vie d'aventure euh, quand on pourrait euh, juste vivre une une vie classique et euh, et contribuer à la société euh, comme tout le monde.
3: Je peux raconter une anecdote perso
2: <rire> Est-ce qu'on peut t'en empêcher <rire> ça la ah,
3: question vous pouvez toujours couper au montage ou, <rire> ou me mute et moi je parle dans le vide <rire> vous voyez est, tout est possible euh, cette question là me rappelle euh, une soirée de Saint Valentin quand j'étais étudiante à Toulouse où on était un petit groupe de célibataires euh, donc on s'était retrouvés ce trou célibataire dans un bar et je sais pas vers, la, vers 2h du matin 3h du matin quand les bars ferment ils ferment, ils ferment, à, ils ferment à 3h à ce moment là je me souviens je repars avec un pote et on passe une heure à discuter au croisement où moi je partais chez, lui, chez moi et lui partait chez lui et tout d'un coup il m'a posé cette question qui du coup la réponse a été très longue de est-ce qu'il vaut mieux faire quelque chose pour lequel on est doué qui sert à la société mais qu'on n'aime pas ou quelque chose qui nous plaît pour lequel on n'est pas doué et qui sert à rien à la société je vous laisse répondre en commentaire merci,
1: voilà, merci. une dissertation en 4 pages euh, en 12, vrai, hein. une no, des okay.
3: meilleures soirées de Saint-Valentin de ma vie. C'était très sympathique. <rire> Nous étions jeunes.
1: Ça fait rêver. Bon. On va passer à des choses un peu, plus, un peu plus précises. On va parler du Seigneur des Rêves.
3: Alors moi j'ai rien compris. Ah, ouais. <rire> Alors euh, donc euh, qui est le Dream Lord puisqu'il euh, il se fait appeler comme ça Est-ce que parce qu'à la fin le Docteur il dit euh, non mais en fait c'était moi. Euh, donc est-ce que c'était vraiment lui euh, et, Parce que en fait moi j'aime bien regarder Doctor Who le cerveau éteint. Je me suis rendu compte que euh, à chaque fois que je dois regarder un épisode en étant vraiment concentré j'aime moins. Donc je préfère regarder le cerveau éteint. Donc des fois je comprends pas tout. Donc Est-ce que c'est vraiment le docteur Est-ce qu'il a juste dit ça pour faire genre « Non, mais vous inquiétez pas. Euh, » Parce que lui. du coup, si c'est vraiment le docteur, il a vraiment poussé et mis à choisir entre lui et Rory. Du coup, est-ce euh, on n'a pas là un sale gamin de 12 ans, du coup, un peu manipulateur et un peu sociopathe Expliquez-moi.
1: Vous plaît. Alors, au, au contraire pour moi c'est pas un, pas un sale gamin, c'est plutôt le, le côté co comme il se définit comme étant le côté sombre du docteur. C'est un docteur qui a euh, qui a 900 ans donc qui a, qui a raté des choses, qui qui s'en est pris plein la gueule et quand euh, son, son, son on va dire son son inconscient le plus profond, le plus sombre, eh ben il a envie de faire des conneries, il veut et c'est lui qui doit être c'est un peu comme le Time Lord c'est lui qui est devant, c'est lui la première parce que il, il a besoin de ce genre de, de, de choses. Ça ne peut être que le docteur, parce qu'il l'a popé dans le TARDIS. Oui, alors... Euh... Alors c'était après, en plus, l'explication du fait qu'il voilà, puisse manipuler que les rêves ou la, la réalité, qui fait que, de toute façon, et fin, il te le prouve quelque part dans la série que c'est effectivement le, le docteur lui-même. Ok. Mais pour moi, pas un, dans, ce, dans cet épisode-là, c'est pas un sale gamin, c'est pas, enfin, pas le côté sale gamin, c'est le côté... Le côté euh, usé, euh, vénère, il a envie qu'on le choisisse lui, qu'il avait appris tout ce qu'il a subi, après tout ce qu'il a perdu euh, dans les dans les saisons d'avant. Ouais, et dans les, dans toutes les vies qu'il a, qu a vécues avant et qu'on n'a pas vues. J'aime pas.
2: Mais c'est effectivement le côté, euh, comme tu dis, manipulateur et toxique que le docteur, au naturel et au quotidien, réfrène et, et enferme à, à l'intérieur de lui.
4: Bah, en fait, moi j'aime bien avoir le côté sombre du docteur
1: ouais ça ça change un peu j'aime
4: hein. j'aime pas j'aime pas son côté sombre j'aime pas ce qui ressort euh, de sa personnalité quand il est comme ça mais j'aime bien qu'on ait un un versant dark à un personnage que moi j'aime beaucoup parce que ça le rend plus humain même si justement il est pas humain bah,
1: c'est ça ouais il est pas et, parfait
4: et euh, ça, en tout cas, moi, ça m'a permis de plus m'attacher au personnage.
1: Le dernier truc qui le prouve aussi, et c'est ce qui est euh, dit dans, dans l'épisode, c'est que la façon dont le docteur découvre l'identité du seigneur des rêves, c'est qu'il n'y a, selon lui, qu'une seule personne qui peut le détester autant, et c'est lui-même. Même lui, c'est oh, comme okay. ça qu'à la fin, il sait que la dernière réalité dans le Tardis, c'est pas la bonne et qu'il va se faire péter.
3: Ouais. Mmh. Et j'ai horreur des héros parfaits. Ah oui alors moi quand je dis j'aime pas C'est pas que j'aime pas cette façon de traiter le docteur euh, Je n'aime pas ce genre de personne enfin, comment dire C'est un oui, sale oui. con C'était dans ce sens là que je voulais dire oui, oui. Mais effectivement le, le côté euh, Le docteur n'est pas tout beau tout joli Le docteur machin ça C'est intéressant à traiter Dans la mesure où on n'en fait pas un, un héros mignon D'avoir voulu choisir sa Amy
2: <rire> Et en plus si, euh, si Si vous regardez bien Les deux sont habillés pareil
3: sauf le ouais, nœud mais papillon ça, euh, ça bah non être il a un choudeur. nœud
2: papillon le Dreamlord lord
3: ouais,
4: oui, ouais. oui mais je veux dire il, il, justement il fait un commentaire en disant cool. je suis pas trop sûr pour le nœud
1: papillon
2: et voilà <rire> mais, euh, mais mais voilà c'est le ça, docteur ça peut
0: se rassurer sur le nœud papillon en disant que c'est cool peut-être
1: oui c'est ça c'est ça et pour finir sur le seigneur des rêves, moi je trouve que euh, Toby Jones, qu'il incarne, il est génial. J'adore cet acteur-là. Il a maintenant effectivement souvent euh, des rôles un peu manipulateurs, euh, méchant, un peu insidieux. Que, ah bah quand il a joué la joué la Captain série, America, euh... <rire> <rire> C'était assez inattendu. Ouais, J'avoue que là, là pour le coup, le rôle de composition était total.
3: Quelle non, mais je
1: je l'ai vu dans une autre série qui s'appelle Wayward Pines. Euh, C'est une espèce de dystopie où il reste une petite ville qui est au milieu d'une forêt et il joue le leader de cette petite ville entre leader charismatique et puis euh, salopard manipulateur un peu comme ici. Il fait ça très très bien. Et les petites phases où il a un peu cet humour un peu sarcastique, je le trouve, je le trouve excellent. Il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment top.
2: Et puis, le, le personnage est très bien écrit. Enfin, il est vraiment écrit pour lui, quoi. Tu, tu mmh. sens que... que tout, tout s'enclenche parfaitement. Ouais. Si ont passé à Rory. <rire>
0: mmh. Alors, je veux juste faire un petit point. coupe mulée en 2021.
1: Pour ou contre oh bah Là, déjà, même en... Alors, attends, c'était quand C'était en... en 2010, déjà. En 2010, c'était pas au fond. Hein.
0: <rire> Et maintenant qu'on est en 2021... Est... bon c'est Je vous rappelle, on a eu quand même Chuck Norris qui a eu la coupe mulée. Rappelez-vous MacGyver et Dean Anderson avec sa Coupe Mulet. Mmh. Incroyable. Et aujourd'hui, en 2021, on a quand même Rihanna qui relance la Coupe
1: Mulet. On a une paire de, de joueurs de foot aussi, je crois. Aussi, exactement. C'est mmh. ça, on a. Il y a un festival international en Belgique de la Coupe Mulet. Mmh. Qui a eu lieu dans la Creuse cette année,
3: d'ailleurs. Qui est passé par la
2: Creuse, il me semble. Ah oui, ils ont dé délocalisé.
3: Mais il oui, y a le monde en Belgique. Il y a le festival de la coupe mulet en Belgique, quoi.
2: Et dans, dans Superstore, qui est ma série du moment, il y a un personnage euh, qui s'appelle Beau, qui a une coupe mulet. Et... Bon.
1: Ouais, elle est pas très mise en valeur. Je
2: suis pas. T... C le... c ça représente tout le personnage.
1: Mais oui. oui. Et dans l'équipe, quelqu'un est prêt à tester la coupe mulet non. Euh, non.
2: Non. Déjà fin... parce que ça veut dire qu'il faut se laisser pousser <rire> les cheveux et ça, c'est un truc que j'arrive
1: pas à faire.
4: Et moi, c'est l'inverse. <rire> ça fait trop d'années que je me laisse pousser les cheveux pour les couper.
1: T'as grand Paul, tu fais une coupe mulet inversée Ouais, euh, euh, moi aussi c'est ce que je fais. Euh, euh, J'arrive pas à l'imaginer. La barbe. Ah oui la je barbe, ah oui, moi j'ai je, 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 de la barbe longue. <rire>
2: non moi je me coupe les cheveux derrière et je laisse pousser devant. Ah la frange, <rire> la frange qui te chatouille le nez.
3: Mais que la frange, il est croisé, oui. il a oui, que la ça. frange. J'ai l'imaginer. <rire> ça
1: fait un peu peur. Hein.
2: Écoute, tant que j'ai pas la frange de Zoé des Chanel, je continue.
1: J'ai des petits relents là. Pomme, toi aussi tu as un point euh, un peu euh, relation, relation toxique. Ouais, mais moi j'ai
3: deux points en un, euh, relation toxique. Euh, alors déjà, à la fin quand même, donc euh, Amy décide que la réalité où Rory meurt ne peut pas être la réalité, puisqu'elle se rend compte que la vie sans Rory c'est pas possible, et donc elle se suicide, puisque quand on meurt, dans son rêve, on se réveille dans la réalité. » Et donc, elle décide de se suicider. Et à la fin, Rory trouve ça trop mignon qu'elle ait choisi de se suicider pour lui. Sauf que dans cette réalité-là, elle était quand même en scène jusqu'aux yeux. Donc, elle a choisi preuve de se suicider. d'amour et elle, de confiance. Et de... Et de Ou de je, désespoir non. total. Ouais, mais c'est pas mignon. Dans tous les cas, c'est pas mignon. <rire> je veux dire, je moi-même personnellement n'ayant jamais vécu cette situation et j'ose espérer ne jamais la vivre je ne sais pas comment je réagirais en vrai mais c'est pas mignon c'est pas mignon comme. Euh, non c'est euh, pas mignon Rory,
1: Rory il a les yeux de l'amour il est aveugle
3: Rory est trop con et d'ailleurs la preuve c'est qu'on apprend aussi euh, à un moment donné, Amy dit au docteur bah à ce moment-là, dit, euh, Rory est mort et je ne lui ai jamais dit que je l'aime. Ça fait des années qu'ils sont ensemble, ça fait 5 ans qu'ils sont mariés, elle est enceinte jusqu'aux yeux. Elle n'a jamais dit à Rory qu'elle l'aime. Rory non, doit le... se barrer de cette relation. C'est une connasse. Et même si elle, a, elle se rend compte qu'en en fait, elle l'aime et qu'elle ne pourra pas vivre sans lui, c'est une connasse et c'est une relation toxique. Rory, barre-toi.
1: Ouais. Rory, si tu nous écoutes, c'est ouais. ce que tu restes à faire.
3: Et je suis désolé, mais vous savez la suite. Hein. Il aurait mieux fait de se barrer.
2: <rire> Et bah, non, justement, Coderé. Non, justement.
1: Coderé, <rire> tu avais un. Ouais. Avant qu'on qu spoil la, 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 les fins de saison. <rire> oui. Toi aussi, tu avais une petite remarque sur Rory qui est décidément bien mise à l'odeur dans cet épisode.
4: Bah, il est relou dans les deux mondes. Enfin, il est relou tout le temps. Dans les trois mondes même. Il est. Je le trouve. Je... En fait, je comprends pas qui peut pas saquer les réactions d'Emmy et le fait que mais... ce soit une relation toxique et tout ça, ça je comprends et je vais pas défendre Emmy là-dessus, mais franchement, Rory il a aucune saveur non, les il scénaristes est... ils se en fait, ils ouais, ont il... tout misé sur donner un caractère de con à Emmy, lui donner un background et tout, euh, le nouveau docteur c'est trop cool, on va écrire plein de trucs et Rory il est juste chiant à mourir
0: je vous rejoins parce qu'en fait il est insécure et il a de quoi en fait
1: Ouais, c'est ouais. tout le tout le long, en, vraiment en particulier dans cet épisode-là, il se, bah, lui, il sent aussi qu'il se qu se bat pour Amy que si euh, comme il a comme il, a, il est complètement aveuglé par son amour, il n'arrive pas à, il n'arrive pas à se dire que bah, c'est une connasse et qu'elle vaut pas le coup. Et donc lui, il se, il, il se sent menacé, il se sent qu'il a oui, qu il doit il faire ses pas. preuves. Duquel... Il
3: peut pas se permettre d'avoir euh, du caractère. T'as vu avec qui il est, elle va le quitter si jamais il, il ouvre sa gueule ou si jamais il exprime cru... Déjà, il s'est laissé pousser les cheveux. Tu t'imagines?
2: Après, je trouve que Rory, euh, son problème, c'est que c'est Mickey de l'épisode 1, mais sur toute la saison. Donc Mickey sur l'épisode 1, euh, Rose, à l'époque, on le trouvait insupportable.
3: Non, non, pas on vous. Moi, moi, je, moi Mickey, je l'ai jamais trouvé insupportable. Hein, et Rory non plus.
2: Eh bah, euh, je la manière pardon dont il est écrit est insupportable. Euh, je veux dire quand il est à genoux euh, derrière Rose euh, en position presque euh, fétale à faire son petit chien chien là c'est insupportable et le problème c'est que Rory <rire> pendant toute cette saison il est comme ça et heureusement ça va changer
1: ça va changer mais ça met un peu c'est ça paraît long mais le ouais. paraît long. bon je crois qu'on a on a fait le tour sur euh, sur Rory il a pris assez pour les autres ah bah, il a, <rire> ses oreilles et ont bien sifflé là ouais, je pense qu'il a pris cher là. Ouais, aussi. Connasse. Il y avait un petit point, autre, autre type de série qui ont, qui ont joué avec le rêve, et Nim, t'en avais plusieurs exemples. Oui, on,
0: je me demandais en fait... Alors, je, quand j'ai enfin, revu cet épisode, je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que le thème de euh, c'était qu'un rêve ou c'est un rêve, c'est un truc que j'ai eu l'impression d'avoir vu dans plusieurs séries. Donc, moi, je me suis souvenu juste de Stargate, où on a l'épisode qui s'appelle La porte des rêves, dans lequel on a... Si vous avez vu euh, cette saison, cette série, euh, Brata qui est-il qui se partage un symbiote Aould, et du coup ils sont en délirés et tout et ils sont et, et ils rêvent. Oui, oui. ouais, c'est pas mal. Et on a un épisode de Buffy qui s'appelle Cauchemar où t'as Buffy, Alex et Willow qui euh, qui sont poursuivis dans le rêve par euh, par une ancienne euh, tueuse. Il me semble, enfin c'est euh, c'est dans les dernières saisons ou la dernière saison même de de Buffy. Et j'ai pas retrouvé d'autres séries. Est-ce que vous en avez en tête?
2: Ah bah oui, j'en ai une en particulier, euh, qui est une série de 2012 qui s'appelle Awake. Il euh, n'y a eu qu'une seule saison euh, et 13 épisodes. Euh, dedans, il y a Jason Isaac, donc, qui est surtout connu pour ah oui avoir joué euh, Lucius Malfoy dans les Harry Potter, qui est inspecteur de police. Et euh, sa femme et son fils sont à bord, euh, donc euh, quand euh, il, a, il a un accident de voiture, euh, il se réveille et sa femme est morte. Donc il commence à faire son deuil fin de la journée, il se rendort et là il se réveille au moment où il s'endort dans une réalité où bah, c'est son fils qui est mort et comme ça il va alterner, bah, à chaque fois qu'il s'endort il se réveille dans l'autre monde où c'est l'autre personne qui, qui est mort et comme il est inspecteur de police et en plus il va se remettre au travail au bout d'un moment et il va y avoir des différences subtiles dans un monde qui vont lui donner des indices pour les enquêtes de l'autre monde et inversement bref est-ce que lequel des deux est la réalité ou, euh, ou qu'est-ce que c'est que tout ce bazar bah, Pour ça, il faut regarder les épisodes, mais c'est vachement bien. Et malheureusement, c'est disponible sur aucune plateforme de streaming en France. Donc, euh...
3: mais ça a l'air tellement joyeux comme.
2: Euh... Ah ça. <rire> Alors. Dieu. Ouais non. C'est après la, la série est pas dénuée de défauts hein, dans le sens où euh, ça tombe très vite dans les euh, dans les problèmes de ce genre de série à concept où euh, ou ben. Euh t'as envie que l'histoire avance etc mais tu peux pas faire avancer l'histoire parce que le personnage principal doit faire une enquête tu passes ton vrai.
1: Ouais.
3: alors moi j'en ai une en tête aussi de série euh, mais euh, évidemment comme je l'avais pas préparé <rire> je vérifie juste un truc c'est pas tellement euh, dur enfin en fait je sais pas si vous connaissez la série Life on Mars il euh, y a une version américaine oui. et une version anglaise et donc je parle de la version anglaise qui est vraiment si vous ne connaissez pas cette série c'est en deux saisons et elle est vraiment extrêmement bien et elle est allé, avec... entre autres avec John Sim. C est, c ouais. Qui est le personnage principal. Et, euh, et donc, en fait, le pitch, c'est que donc John Sim est le héros de la série. C'est un flic. Euh, en 2006, ça se passe. À l'époque où de... ça a été tourné, en gros. Il enquête sur un truc. Il a euh, un accident de voiture. Donc, il est renversé par une voiture. Et quand il se réveille, il est en 1973. Et donc, en fait... Euh... Tout le truc, c'est un peu. Euh, donc, il, compte, il il enquête depuis 1973, mais il y a un peu tout le truc de, de dire est-ce que euh, il s'est réveillé en 73 il, il est dans le coma, et il rêve. Euh, enfin, voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi Et donc, euh, très très bonne série, vraiment très bonne série. Je la recommande plus plus.
1: Très bien, complètement inconnu. Je...
3: L'iPhone Mars euh, version anglaise.
1: Je rajoute. Je rajoute, moi, ça me faisait. Alors, c'est pas tout à fait des rêves, mais je pensais un peu au, un peu aussi aux séries où les épisodes, la, les journées se répètent. Genre, oh en, en dehors du film Grand Monde, le, le jour de la marmotte, il y a aussi, euh, il y a aussi un épisode dans, dans X Files où t'as Mulder qui se réveille euh, euh, pendant des milliards de fois, euh, tout, toujours le même matin. <rire> c'est un peu le même concept de savoir. Est-ce que ce, tu vois, ces multiples retours au même jour, c'est la même, c'est bien une réalité ou c'est un rêve?
0: Il y a aussi un épisode comme ça dans Stargate qui est
2: ultra kiffant. Oui, oui, ah, oui. Oui. Et oui. Je golf vous...
0: <rire> à travers la porte
1: des étoiles. Tout,
2: enfin, tout oh tout. Oui. <rire> Putain, cet épisode. Je ce déteste
3: ce genre d'épisode.
1: J'aime bien, quand, juste quand ils en profitent, pour faire pour faire vraiment n'importe quoi. Pour assumer et faire n'importe quoi, parce que c'est souvent des, des, des épisodes plus légers où tu t'en fous un peu de tout ce
2: qui se passe.
0: Que oui, VTR, que c'est des faire quoi. Donc, <rire> es, normalement, c'est carré-carré, quoi. <rire> et et c'est le
2: moment où je vais vous, vous, rappeler que Eureka est une série incroyable parce que prend, elle prend le pied de faire de cet épisode un épisode totalement tragique. Regardez Eureka. Comme l'épisode musical. Bref.
1: On a fait le tour, on a fait le tour. On, il nous reste à choisir. Alors, qui, qui veut commencer et nous en donner son moment choisi, son moment euh, marquant dans l'épisode?
2: Que ce soit en bien ou en mal. Eh ben, j'y vais. Moi, j'aime bien quand euh, Allez, il commence à faire froid dans le Tardis. Et que t'as Amy qui récupère des plaides qui fait un trou dedans, et ça fait des ponchos. Mmh. Et elle regarde les deux, elle fait Oh, my poncho boys. Si on va mourir, eh ben on va mourir comme un groupe de rock péruvien. Ah, ok. <rire> <rire> elle, fait et elle dit courir. tout ça
3: en remuant les épaules.
2: Ouais. <rire> Avec un petit, euh, un, un petit chèque le bouti.
1: <rire> non, non euh, Karine Gillian, elle joue très très bien. Hein. Ah oui oui ça. Absolument.
0: Bon moi je peux son. Sans... Ouais. un peu coupable du coup d'aimer ce moment-là après avoir entendu Pomme mais Moi, je pleure <rire> toujours à la fin quand Amy choisit l'autre réalité parce que de toute façon une réalité sans Rory ne vaut pas d'être vécue donc euh...
3: non mais tu peux mais tu... parce que tu trouves ça mignon
0: non c'est pas parce que je trouve ça mignon ah, aussi, voilà.
3: il
0: y a un côté c'est comme le c'est un peu comme le, le pari de... de Pascal où il faut mieux parier sur le fait que qu'il y a un dieu parce que s'il y en a un ça fait le bon pari si s'il y en a pas ça change que dalle
3: oui, oui. Ah mais après, attends, non, non, ce passage est très émouvant. Hein. Moi, j'ai la première fois. Moi, je, je chier allait, hein. <rire>
0: Mais je le verrai plus que de la même façon maintenant.
3: Ah bah. Je <rire> vais <toi, on
0: rire> trop analyser les choses. Je vais trop, trop être en mode, attends, mais le bébé, attends, mais, 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 <rire> mais, mais si elle fait le ouais, oui. là elle fait le pari que mais... le bébé n'existe pas et tout.
3: Ah. Moi, mon seul point sur ça, c'était que c'est pas une scène mignonne. C'est juste, c'était juste ça, pas tout le reste après. Qui hein. fait quoi, pourquoi, c'est autre chose.
1: <rire> ouais. <rire> tant que as la parole, continue.
3: Moi, c'est un moment qui m'a fait marrer, et qui rejoint un peu l'idée que ça a été écrit par les gars du Grosland. c'est que à un moment, il y, euh, y a tous les vieux là qui attaquent euh, la maison de Amy et Rory, et au milieu, l'air de rien, il y a une mamie qui brandit une tondeuse à gazon. Euh, bra... enfin, vraiment, elle, a chopée, oui, elle, elle a l'a chopé, elle au-dessus et elle avance en, en titubant presque parce que c'est une mamie et pour taper sur la maison avec sa tondeuse à gazon qui en marche. Et, et franchement, c'est un détail, ça passe vite dans l'écran, mais moi ça me fait rire.
1: Voilà. Moi je valide. Ça m'a rappelé, alors je sais plus si c'est dans Brain Dead ou Bad Test à t'as le héros qui va tuer des, des zombies avec une tondeuse. J'aurais aimé voir cette scène dans Doctor Who. Et du coup, ah, je oui, vous ai mis un... Cette image est, est folle avec. Audrey, t'as as, as choisi un truc un peu dans le même, dans le même style.
4: Ouais, moi j'adore le moment où il y a une petite vieille méchante là qui poursuit Amy enceinte et Rory. Amy avance un peu plus et Rory chope un bout de bois et... Euh et il se met devant elle et il est en mode J'ai soigné sa d'expression, c'est une petite dame trop mignonne. Et là, tu vois la, <rire> la tête, l'œil qui sort de la bouche de la dame. Et il euh, et y a Amy plus loin qui dit Mais frappe là Et euh, voilà, ça m'a fait beaucoup. Et pour il être. lui
1: fracasse le bout de bois sur la gueule. Le bout de bois, ouais. il explose. <rire> c'était pas mal, c'était pas mal. <rire> Alors comme je suis arrivé un peu dans les derniers, euh, les bons moments étaient déjà choisis et j'ai rajouté moi le petit moment de jubilation intense quand le docteur à la fin de l'épisode il fait péter le TARDIS en mode « Mais oui, vous inquiétez pas !»
2: <rire> Et t'as les d'autres qui le gardent ah « J'avoue que c'est la scène où tu te demandes « Mais qu'est-ce qu'il va foutre encore ?» Ça
1: y est, y a, y a <rire> un fusible, les fusibles ont tous fondu, on est foutu <rire> On a fini ce tour-là et on va du coup pouvoir passer aux détails que vous avez probablement loupé, C'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous.
3: shut et
2: eh ben, je vous disais tout à l'heure que c'était un épisode qui était assez différent du reste de la saison, et c'est d'ailleurs le premier où n'apparaît pas la fissure. Euh, mmh. C'est une très bonne remarque. Mmh. Même pas. un tout la...
1: petit caché ah, quelque part. Rien. C'est enfin, ce que j'allais
3: dire. Il ouais. n'y a pas eh ben... un vieux qui est fissuré à un moment ou un truc comme ça, <rire> une ou <hanche, rire> quelque chose.
2: C'est les Eh bien, <rire> eh ben non.
1: Okay. Non, par contre, on a peut-être la mention de leur planète qui euh, qui a été euh, qui sont fait bouger de leur planète. Ça aura peut-être un rapport plus tard. Mmh. Ils nous ont déjà fait le coup hein, dans la saison précédente avec tous les aliens qui euh, les aliens, les disparitions, des petits détails comme ça. Qui non
2: je... Non, parce que là, c'est un rêve.
1: Ok, c'est vrai. Je sais pas pourquoi je pose cette question.
3: Le saviez-vous L'aviez-vous Attends, je, je le fais à la à L'aviez-vous la, la remarqué dans Ledwards, la maison de retraite s'appelle Sarn Junction Care Home. Sarn Residential ré Care Home. Ah, et en fait, c'est une référence à la planète Sarn dans l'épisode Planet of Fire, qui est une planète volcanique et désolée, où le cinquième docteur a combattu le maître en 84. 84, très belle année. Ah. Je dis ça.
2: <rire> euh, D'après le, le Seigneur des rêves. Étant donné que c'est le docteur, il en profite pour euh, balancer quelques, euh, quelques dossiers un peu croustillants. Euh, notamment euh, le fait qu'apparemment, avec euh, la reine Elisabeth euh, euh, I, bon, apparemment, une. ça. ça Elisabeth Ier, ouais. ouais ça a fricoté. Ça, ouais, ça a fait doigt-doigt, là. Ça,
1: ça fait
3: doigt-doigt. Ça fait tellement sale, dit à voix haute, ce truc. <rire>
2: parce que
0: Audrey peut dire doigt-doigt C'est moins sale. Doigt-doigt. Mais là, j'ai la rube. Ah
2: non parce que peut-être peut
3: faut expliquer cette expression aux gens quand même qui ne savent pas.
2: Ah ben bah globalement c'est visuel hein. Vous, vous pointez, vous vous voyez les émojis doigts vers, vers la droite et doigts vers la gauche et eh ben vous les faites se rencontrer et puis ça fait C'est comme
3: quand on, on fait on fait comme si des gens ils faisaient un bisou en mettant les, nos deux doigts l'un contre l'autre.
1: On n'a peut-être pas besoin doigt. de s'appesantir sur les détails de doigts doigt
3: Bah ouais mais vous faites vous faites des private jokes d'un truc ultra obscur que personne ne connaît à part vous. Faut expliquer. <rire>
0: c'est oh les amoureux et le jeu sexe, en même temps quoi
3: voilà c'est ça ah. et toi toi aviez vous remarqué les remarques du seigneur des rêves au sujet du docteur font écho à des conversations passées mais si souvenez-vous comme la remarque de Sarah Jane Smith dans School Reunion au sujet du docteur prenant des compagnonnes de plus en plus jeunes un petit côté syndrome Leonardo DiCaprio peut-être
2: <rire> ou comme
3: la tentative ratée de végétarisme commencée dans The Two Doctors une aventure de 85 donc ça on n'en a pas parlé nous, mais vous, vous l'avez forcément vu. et c'est une aventure qui réunit Patrick euh, Trouqueton et Colin Baker de plus, on l'a vu commander un steak dans Boomtown. Et puis, il y a aussi euh, le moment quand il est seul avec Amy et qu'il dit anything could happen. N'importe quoi euh, pourrait se produire. N'importe quoi pourrait se produire. Un peu comme Jackie avec le 9 docteur dans Rose. Quand euh, le docteur. Euh... Bon, allez écouter notre premier épisode. <rire> quand,
2: quand il passe on devant sa chambre et qu'elle est en, en nuisette. <rire> Il y a un homme étrange dans ma chambre. Je suis oui. en petite tenue. N'importe quoi pourrait se, pas, se produire. Et bon, fait, non. non, pas n'importe quoi. Mmh. <rire> euh, alors, on, on avait les points, euh, les points Star Wars. On va inaugurer oui. un nouveau point. C'est le point South Park. Ah, ils ont tué Rory Ah non, ça va.
1: <rire> c'est vrai que ce sera pas, pas la première fois. C'est pas la dernière qui va nous faire des petites frayeurs. Non, si, c'était la première fois. Là. Non, la première fois oui, oui, c'est la première oui. Et c'est pas la dernière. Non, non, dans les vampires, il meurent pas. Non, non. Oh, Quelques anecdotes à nous partager. Zut, t'en as une, je crois. Eh ben
2: oui. Euh, en fait, euh, au moment euh, où le teaser de l'épisode a été diffusé, donc euh, juste à la fin de l'épisode précédent, euh, il y a eu de nombreuses rumeurs qui couraient sur bah, qui était vraiment le Seigneur des Rêves. Donc, parmi ces rumeurs, on avait est-ce que c'est le Valyard on a déjà parlé un certain nombre de fois donc cette incarnation négative qui serait l'avant-dernière incarnation du docteur mais non ce n'était pas lui est-ce que c'est le maître non plus est-ce que c'est Tante Sharon vraiment non mais apparemment c'était une rumeur Je... voilà mais tout ça a tante été c'est la tante de Amy
3: ah oui d'accord qu'on n'a jamais vu a jamais vu.
2: Non, mais, mais justement ouais. c'était le, mmh. le plot twist en fait euh, euh, le les euh... gens... je
1: comprends pas comment les gens ont pu euh, sortir la tente Sharon je... <rire>
2: c'est parce que c'est parce qu'ils ont vu il y a des images du seigneur des rêves dans l'Edworth et donc ils se sont dit que en fait bref mmh. d'accord euh, euh, ah, et justement comme habillé. ils l'ont vu habillé euh, comme le docteur ben il y en a certains qui se sont quand même dit au bout d'un moment que hé hey, en fait, c'est le docteur en méchant. Mais il y a <rire> des indices. <rire> voilà, il y a des gens qui sont très malins, beaucoup plus malins que, que nous, apparemment, et qui ont deviné avant. Bravo. Mm.
0: Bon.
1: Eh
2: ben, on et ben on, <rire> on a fait le tour.
1: Ça y est. Est-ce que, bien. donc, enfin, pour le coup, est-ce que personne n'a plus rien à dire J'ai fini. dit. On va s'arrêter là
3: Non, on n'a rien à dire.
1: Bon, bah, c'est parfait, alors. Il nous on reste attend... plus qu'à vous souhaiter. Euh... On attend. On a...
3: On attend vos, vos, vos génériques à la bouche.
1: Les génériques à la bouche et vos dissertations euh, philosophiques. Euh, mm. <rire> N'hésitez pas, hein, on peut les prendre en DM si vous voulez. Euh. S'il y en a des biens, on les lira. Hein.
2: Et si vous savez qui c'est le mec euh, qui perd euh, beaucoup de poids euh, dans les films, euh, genre Batman et c'était quoi, The, Mechanist, The Machinist, vu qu qu'on sait plus qui c'est. Ben son... Oui,
1: ben oui, bien sûr, mais non, ça je l'ai. Mais ça, on, va, on va retrouver, clair, mais raconté, si oui, vous oui, savez,
2: si, si vous savez, envoyez-nous le nom Et puis oh. euh, comme je ça on vous fera un le, big up Vous
3: le nom d'un gars qui a joué Batman Oui Il y en a eu plein
1: Mais oui mais, mais c'est pour Bail. ça les
2: auditeurs et les auditrices euh, C'est pas grave C'est pas grave. Bale
1: Bah si c'est ça c'est ça. Bail. Bail. Voilà.
2: Ah mais si vous donnez la réponse du quiz aussi On va ah. jamais s'en sortir
1: C'est pas grave, <rire> on avait rien à faire gagner de toute façon <rire> Bref Merci à tout, à tout le, le monde soon. C'était un sacré épisode. Sacré épisode. Quoi, je me disais. Et ben, À bientôt pour la suite. On va se dire euh, à dans 15 jours.
0: À dans 15 15 jours. Jours. Bye bye. bye, à bye. Bisous. bisous. Bye. Et voilà, cet épisode est terminé pour cette semaine. Mais toute l'équipe revient dans 15 jours. En attendant, vous pouvez le voyage dans le bon avec nous sur les réseaux sociaux at drwhat.com ou underscore pod ou encore sur le serveur discord du label podcut dont le lien est en description Vous pouvez aussi nous soutenir via le Patreon du label sur patreon.com slash podcut afin de nous permettre de financer les 25 podcasts du label La prochaine fois, on retourne en Angleterre avec l'épisode la révolte des intraterrestres. D'ici là, portez-vous bien, et des bisous <rire>